0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Empezamos,
1: ¿no?
0: ¿Está bien? Okay. Vale, ok. ¿Puedes
1: presentarte Mi nombre es Neil Smith. Soy desarrollador web y software. Developer.
2: Mi nombre es Neil Smith. Hago desarrollo web y de software.
1: I live in, um, Buckinghamshire. Vivo en Buckinghamshire, una
2: ciudad al oeste de Londres. Me encanta la música. ¿Ves esa guitarra y colgada? Me encanta la música. ¿Más cosas? Pues es que me gustan las cosas que le gustan hacer a todo el mundo. Me gusta ver películas, me gusta leer, pasear por el campo. Sí, esas cosas. Ese soy yo,
1: básicamente.
2: Una vez me dio por investigar un poco el árbol familiar como otros muchos hacen, por Internet.
1: My name is Smith is, it's most name in
2: mi apellido es Smith, que es súper común en Gran Bretaña. Así que es muy difícil encontrar información específica con un nombre tan amplio. Pero sí sabía una cosa, mi tatarabuelo tenía un nombre particular.
1: Fountain Hamilton Smith.
2: Fountain Hamilton Smith. Así que lo googleé y no paraban de llegar resultados de búsqueda relacionados con Jack el Destripador.
1: His name He was at the inquest into Annie death.
2: resulta que a mi tatarabuelo le interrogaron por la muerte de Annie Chapman, víctima de los crímenes de Londres. Por lo visto, él fue de las últimas personas que la vio con vida.
1: Uh, well,
2: la última persona de la familia que la vio con vida. Se vieron porque mi tatarabuelo le prestó un poco de dinero. Parece ser que Annie estaba pasando por momentos difíciles.
1: que mi Annie Chapman.
2: Así fue como descubrí que Annie Chapman es mi tataratía.
1: spoken to I his name. Alan. Have you to Alan
2: or... Has hablado con. Mm, se si me olvidó el nombre. Alan. Has hablado con Alan.
3: Yes. Ah, ok, You there. I'm Alan. I'm retired. I used to work with people with learning disabilities.
4: Soy Alan y estoy jubilado. Soy trabajador social. Solía trabajar con personas con discapacidad. Tengo una mujer y un perro pequeño, un cocker hispaniel. Vivo en Derbyshire, en los Midlands, en el centro de Inglaterra.
3: Sí, eh,
4: me gusta ir a caminar con el perro, me gusta escuchar música, eh, me gusta sentarme a ver programas de televisión y pasar el tiempo siendo feliz realmente. Annie Chapman es mi tatarabuela.
5: Canónicas. Cinco vidas borradas por Jack el Destripador. Episodio 2. Dark Annie.
0: Esta es la historia de Annie Chapman, una niña que creció rodeada de lujos. Su experiencia fue muy distinta a la del resto de familias trabajadoras de Londres. Ella vivía en ambientes como este.
6: Su padre era de un regimiento muy prestigioso del ejército llamado The Second Lifeguard, el segundo regimiento de la Guardia Británica. ...eran responsables de proteger a la familia real y a la reina... ...tenían contacto con ellos, aunque no directo... ...pero les servía y les podía ver cuando se acercaban a las bases... ...cuando se celebraban ceremonias...
3: Annie would have been able to see, you know?
6: Y Annie Chapman creció con todo eso... ...ya sabes, viendo a las princesas corretear en sus bicis... ...a la reina en su carruaje...
7: The was a trooper, uh, for Queen Victoria.
8: Su padre, al ser guarda de la reina Victoria... Significaba que no podía tener una vida asentada. Por eso se mudaba de cuartel en cuartel, de barracón en barracón, y la familia se movía con él.
0: Halley Rubenhold y Robert Hume documentan en sus libros que en 20 años Annie Chapman vivió hasta en 12 lugares distintos. Ella y su familia pasaron por algunos de los lugares más cotizados de la ciudad, Hyde Park, Regents Park, Paddington, e incluso se llegaron a mudar a Windsor.
6: Es que estamos hablando de uno de los lugares más ricos de Londres, y sigue siéndolo. Vivía rodeada de la gente más rica, privilegiada y poderosa de Inglaterra. Incluso podríamos decir que del mundo. Allí vivió como mujer de clase trabajadora, es cierto, pero había posibilidades de crecer, de avanzar.
0: Los años pasan y Annie va creciendo. Ella deja su hogar para comenzar a trabajar de empleada doméstica con una familia en Duke Street.
6: Por esta época, su padre deja el ejército, se jubila y se convierte en Gentleman's valet, un cargo de los más prestigiosos como trabajador doméstico. Tenía mucho reconocimiento y le pagaban bien.
0: Se encargaría, por ejemplo, de los servicios personales de su empleador mantener su ropa a punto, prepararle un baño o incluso afeitarle. También podría ser responsable de organizar viajes o gestionar algunas facturas. Podemos decir que George Smith tiene una vida más o menos confortable. Sin embargo, desde que ha dejado la guardia, bebe muchísimo.
8: Cuando él se jubiló, ese estilo de vida, de ir y venir, de emoción, de camaradería... Se acabó y la tuvo que cambiar por una más solitaria y simple. Creo que no soportó eso y acabó suicidándose.
0: Así reportó los hechos un periódico local en 1863.
9: La mañana del sábado 13, entre las 7 y las 8, un hombre llamado George Smith se suicidó cortándose la garganta. El fallecido tenía 46 años y la noche anterior se fue a la cama bastante alegre, según testigos. A la mañana siguiente, su compañero de cuarto le avisó para levantarse y no llegar tarde al trabajo, contestando él que apenas había dormido. Pronto, la señora Brice, al no verlo aparecer, subió hasta la habitación y encontró un cuerpo en el suelo bañado en una piscina de sangre. El hombre solo iba vestido con su camiseta y su calzón. Tenía mujer y familia residiendo en Londres.
8: Tuvo un efecto espantoso en la familia Algunos de los amigos de Annie Dijeron a los periódicos que cuando su padre murió Nunca fue la misma persona
0: Para entonces, Annie tenía 22 años La madre de Annie se queda sola por eso, cuando Annie conoce a un joven llamado John Chapman, tres años menor que ella, con su barba ligera, su pelo rizado y su frac, lo tiene claro. Por suerte, parece que el flechazo fue mutuo y la boda no se
6: hizo esperar. El marido de Annie Chapman era cochero, un puesto de trabajo con mucho prestigio y servía a gente como como de Downtown Abbey. Annie tenía muchas posibilidades de prosperar. El
0: escenario de su niñez y su vida adulta no cambia demasiado. El Londres que conoce la recién formada familia Chapman sigue siendo la de la ostentosidad, riqueza y títulos nobiliarios. John trabaja para un aristócrata en Bond
7: Street.
8: Parte del trabajo de John Chapman era estar a cargo del minibar de sus jefes. Él tenía las llaves de esos armarios y cuando ella le visitaba, compartían alguna que otra botella de ron.
0: Incluso puede que Annie robara alguna para más tarde beberla a escondidas. ¿Sería por eso quizá que John Chapman perdió su trabajo? Aunque no tardó mucho en encontrar otro. Esta vez en Windsor.
10: Huenzol es una ciudad pequeña, mediana, que va creciendo poco a poco desde la época medieval, sobre todo a raíz de la construcción del castillo.
11: Lo
0: cuenta Eduardo Baez, profesor de literatura inglés en la Universidad Complutense de Madrid.
10: ¿Quién vive entonces en esta ciudad? Especialmente la segunda parte del siglo XIX, clases pudientes. Es una de las primeras ciudades, no quiero llamarla dormitorio, quiero llamarla de vacación di por ejemplo pasa varias estancias un poco de, de salud, de cura de salud, de tranquilidad de, recomendadas por su médico. Cochero de, de la época trabajaría en turnos bastante draconianos y trabajaría simplemente estando en espera de, la, de las propias necesidades
7: reales.
11: Un
0: trabajo servicial que permitió a la familia vivir sin apuros económicos.
8: Por un momento, cuando vive en Windsor, Annie tiene una vida casi sin preocupaciones. Incluso tuvo una niñera que cuidaba a los hijos cuando ella trabajaba. Y pudo ser capaz de enviar a su hija a un colegio para mujeres jóvenes enfocada a enseñar modales sociales a las niñas de clase alta
0: que Annie y John se esforzaban para mantener el estilo de vida que ese mundo exigía era más que evidente. Lo confirman tres fotografías familiares, una foto de Annie y su marido y otras dos de sus hijas, Annie Georgina y Emily Ruth. Para conocer mejor el contexto de la foto, le pedimos a Isabel Ortega, que estuvo al frente de los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional de España durante más de 20 años, que le eche un vistazo.
12: Pues parecen clase media, no tampoco clase de baja. Ya han ido a un buen estudio, ¿eh? pero sí, sí, van, van vestidos, pues eso, clase, clase media y están cuidando el vestido para hacerse la foto, eso seguro. Y está muy colocadito el vestido, muy bien.
6: Ella lleva un vestido muy glamuroso, de la moda del momento, muy grande. Detalles como sus pendientes dorados, su broche en el cuello, un cinturón con una bonita hebilla. Sobre su regazo, algo
12: que parece una biblia o un álbum. Mira, esto del álbum ¿eh? se lo daba el fotógrafo. A lo mejor para que tuvieran las manos ocupadas, parece que no, pero si tú estás agarrando algo... Siempre estás más pendiente de eso y no estás pendiente de que si te mueves o no te mueves. ella yo la veo bastante relajadita, seria pero relajada. A él le veo más
3: embarado.
6: Su marido está de pie a su lado con un gesto orgulloso. Lleva un reloj de
12: bolsillo. Tiene sentido porque un chofer tiene que ser puntual. Mira, él está apoyado. ¿sabes? Te ponían en algún sitio para que te apoyara. Él está hecho un dandy. Guapos, ¿no? Qué guapito, ¿no? Y, sí, hombre, está chulo. Es que ella, hija mía, con esas trencillas que me la han puesto... No sé si son trencillas o es la silla. Bueno, yo creo que ahí está seria pues porque... Pero igual había enfadado con el pariente. No lo, sé. No, lo sé. No, lo sé. no lo sé. La
0: única foto en vida de Annie Chamán la mostraba con un rostro serio y firme. Segura de que su destino sería prosperar en la vida. Pero en el momento en que se tomó el retrato, el año de su boda, todavía no se imaginaba los problemas que llegarían a casa.
7: En su caso,
8: las estrecheces llegaron con la bebida, con el ron. Su adicción al ron le causó estragos.
6: Desafortunadamente, Annie heredó una enfermedad familiar, el alcoholismo. Su padre fue alcohólico, su hermano también. Ella lo sabía, sabía que debía estar lejos de la botella.
0: Una adicción que se entiende no solo tras el traumático episodio del suicidio de su padre. Más tarde, Annie tuvo que ver morir a seis de sus siete hijos.
11: Para que veáis la precariedad de la vida en la época, por norma general, cuando nacía un niño no se le ponía nombre.
0: Nos lo cuenta Monserrat Huguet, catedrática en Historia.
11: Se le daba el nombre después de haber superado los tres o cuatro meses. Porque, ¿para qué encariñarte con un ser que sabías que tenía dos sobre tres posibilidades de morir?
0: Aunque este no fue el caso de Annie, que le puso nombre a todos y a cada uno de sus pequeños. Emily Ruth se fue con doce años. Ellen, un día después de nacer. Georgina, con menos de 20 días. George, a los dos meses. Miriam, a los tres. Y la fecha de muerte de John Alfred no es certera. Muchos señalan su adicción al alcohol como causa de las muertes prematuras. La única hija superviviente fue Annie Georgina Pryke.
3: Ellen, I'm Alan es su bisnieto
0: y en su álbum familiar ella forma parte del elenco No ha sido sencillo dar con él pero después de idas y venidas de contactos me recibe tras la pantalla desde su casa de
3: Derbyshire Hay una foto de ella
4: con mi padre él debe tener unos seis meses como mucho Annie Georgina Está en el jardín de la casa de mis abuelos. Es como una estatua. Tiene una mirada penetrante. Pero todo el mundo dice que es muy agradable. Annie Georgina no murió hasta 1958, un año antes de que yo naciera. Mi hermano mayor sí la recuerda, así que no hace tanto tiempo de aquello.
3: Alan
0: Brake me hace llegar la fotografía. Una foto preciosa en blanco y negro Y que podéis ver en Podium
3: Podcast Como cualquier persona de su
4: generación Annie Georgina era una persona Muy reservada y callada Eso sí, después de un vaso o Dos de whisky se lanzaba a hablar
0: Pero volvamos con Annie Los problemas con la bebida Parecían no desvanecerse nunca Aunque el de ella no era un problema
10: aislado el alcoholismo probablemente es una de las, de las grandes lacras que hay. Una de las preocupaciones públicas que había en la época está el alcoholismo junto con la extensión del crimen. Se bebía también más cerveza que agua, es decir, el agua se hacía para cocinar. Incluso había cervezas para niños de 6 años, que eran bastante más ligeritas. Bueno, de lo, lo que ha quedado, ir a un, a un pub inglés y veréis que no, no os ofrecen los tres botellines. Pero bueno, era una forma de beber en la que no tenías que beber agua, que a lo mejor no era sanitized. El agua tenía un, unos niveles de potabilidad muy bajos.
7: Her paid
6: for her to go into... A Annie Chapman, su marido llegó incluso a pagarle la estancia en uno de los primeros centros de rehabilitación para mujeres, donde pasó un año el tratamiento fue un éxito. La
11: gente no aspira a rehabilitarse. No hay un conocimiento de la dependencia como sí si se tiene hoy en día. La rehabilitación no tiene nada que ver con la atención médica. Es un problema de tipo moral, tal y como se enfoca en esa época. El alcohol es un vicio que afecta a las clases bajas y cuanto más baja, más te afecta este vicio. Hay movimientos en pro de la templanza y hay instituciones donde las personas van a recluirse para abandonar este tipo de vicios. Todo es a base de abstinencia y
7: de cercanía a Dios.
8: Cuando Annie regresa de la rehabilitación, Dice, es maravilloso, es una nueva mujer.
7: No. She again.
8: Regresa a la botella porque dicen que olió ron en el aliento de su marido. El marido había echado un poco de ron a su bebida porque estaba resfriado y no pudo evitarlo. Y volvió al alcohol. Hasta tal punto que tuvo que marcharse. Si no, su marido podría volver a perder el trabajo. Ese fue el final.
6: Y esta fue realmente la gota que colmó el vaso. La familia no podía hacerse cargo de ella y finalmente Annie y su marido se separaron.
0: Lo hacen de mutuo acuerdo y con tremenda tristeza en
7: 1884. ¿Y a dónde vas? Si
8: regresas a Londres, el mejor lugar para probar suerte es el East End. Allí podrías encontrar algún trabajo esporádico.
11: Annie,
5: lost
10: Annie lo pierde todo. Cada vez que leo algo sobre Annie Chapman, se me encoge el corazón. Porque cuanto más alto subes, más duele la caída. Y Annie tuvo una buena época, durante una buena temporada, pero es que su caída además fue muy grave. O sea, sus últimos meses fueron horribles.
0: Lo cuenta Iván Figueiras, autor de Jack el Destripador, caso abierto. Annie Chapman regresa a la ciudad que durante muchos años fue su hogar. Sin embargo, aquella parte de Londres llena de lujos estaba lejos de volver a ser de ella. Annie no tuvo más remedio que conocer el duro y sombrío este de la ciudad el East End. En aquella época, a Annie la empezaron a llamar Dark Annie, Oscura
5: Annie. Muchos se preguntan por qué Oscura Annie, y es tan simple de explicar como que tenía el cabello negro.
0: Aunque no son pocos los que han utilizado este apodo como metáfora perfecta para explicar cómo este cambio de vida y su continua adicción al alcohol la hizo ensombrecer.
5: Fue un cambio bestial, de tener cama y comida a mano a estar luchando por ella todos los días. No sabía cómo conseguir dinero.
0: La escritora Rebecca Frost también nos habla de Annie Chapman en su libro de Ripper's Victims in Print.
5: No tenía ninguna habilidad, porque nunca había trabajado, así que no se plantea trabajar durante todo el día en una fábrica. Luchaba todos los días por salir adelante. Se preguntaba, ¿qué voy
6: a hacer para mantenerme viva? Annie se convirtió en una extraña para su familia. Estaba avergonzada. Le importaba mucho lo que la gente pensase de ella. Sin duda, la sociedad le hizo sentirse mala madre, mala esposa... Mala hija, que no era obediente, que no estaba haciendo lo que una mujer se supone que debía hacer.
7: Falló.
6: Incluso recibió ayuda de sus hermanas, pero ella lo rechazó
7: por pura vergüenza. She does try to go back to to
8: Intenta regresar a Windsor a ver a su marido. De hecho, regresa una vez.
7: Then, ill,
8: pero él comienza a enfermar y Annie no se vio con fuerza de volver a ir hasta allí por supuesto se sentía tremendamente culpable
0: y aunque no lo volvió a ver nunca desde aquella visita John Chapman se preocupó por Annie pasándole manutención hasta el día de su muerte She
5: had a Después de su matrimonio tuvo una relación larga con un hombre con el que vivía en el East End. Yo creo que no quería estar sola, que quería que alguien estuviera ahí para ella. Pero cuando deja de recibir la paga, la abandona. Annie pasaba sus semanas haciendo prendas de crochet y vendía utensilios durante los fines de semana. Hizo todo lo que pudo para no acabar en la prostitución. Porque para la sociedad era lo peor que una mujer podía hacer. Y lo intentó hasta el final de sus días, aún estando muy enferma.
10: O sea, ella una semana o dos antes de ser asesinada, todavía pasó una semana en la enfermería sin tener muy claro lo que le ocurría, pero lo pasaba fatal. Probablemente tuviese a la vez, ¿eh? al mismo tiempo, fíjate, tuberculosis, que era uno de los... de las peores cosas que te podían ocurrir en el siglo XIX
11: es la que llaman muerte romántica, es la muerte blanca, uno va perdiendo sangre se va quedando sin color en las mejillas.
10: Tenía tuberculosis y encima sífilis que es lo peor que te puede ocurrir desde el inicio de los tiempos, porque la sífilis es terrible, o sea, es una enfermedad que te destroza por dentro, te come te desintegra y encima te hace sufrir no te puedes imaginar cómo, pues probablemente Annie tuviera las dos cosas y ni siquiera lo sabía Dos o tres días antes de que, de que muriese, una amiga se la encontró por la calle, mmm, prácticamente tirada en el, en el suelo, completamente hecha polvo de lo enferma que se encontraba, no podía ni moverse. Y, y le preguntó, digo, Ani, ¿qué, ¿qué te ocurre? ¿Cómo, ¿Por qué estás así? Y me dice, jo, pues porque me encuentro muy mal, no, no puedo hacer nada. Vuelve su amiga un rato más tarde y se la encuentra en el mismo sitio sin haber podido moverse. Le dice, joroba, todavía estás aquí dice, sí, ya sé, voy a tener que recomponerme un poco porque si no lo hago, no voy a poder conseguir un cliente y no voy a tener donde dormir esta noche.
0: La noche del 8 de septiembre de 1888... Dark Annie decidió gastar sus últimos peniques en bebida y no en una cama. No era la primera vez que se quedaba en la calle, por lo que conocía más de un rincón donde dormir sin que nadie le molestase, como el 29 de Hanbury Street. Annie, o lo que quedaba de ella, se echó a dormir. Cuando apareció asesinada, los periódicos corrieron a documentar sus últimos días.
6: Me dijo que pasaría dos días sin trabajar, que tenía que descansar, que no tenía nada para comer o para beber. Así que le di dos peniques y le dije que no se los gastara en ron. Esa noche estaba en la cocina del hostal bebiendo de lo peorcito, pero me quedé con ella a tomar una pinta. Serían las 12 y 10 de la noche. Más tarde sacó un frasco de pastillas para el dolor que tenía, se le rompió y las pastillas sacaron por el suelo, se agachó a recogerlas una por una. Después se fue. Pensé que se habría ido a la cama, pero no.
2: Vino a mi oficina a la 1 y 35 de la mañana, borracha. Le pedí el dinero de la estancia y me dijo, no lo tengo, estoy débil, enferma y he estado en la enfermería. Le dije que si podía encontrar dinero para cerveza, lo podía hacer para una cama. Y se fue diciendo, volveré pronto.
0: No lo hizo. Esa fue su última noche. En la madrugada, su cuerpo fue hallado mutilado en
7: Hanbury Street.
8: Annie Chapman, ella era presumida. En esa foto con su marido la vemos posar orgullosa y tenía muchas oportunidades. Pienso en qué hubiera ocurrido si no hubiera vuelto a beber, si hubiera vuelto a rehabilitación si no se hubiera ido de Windsor. Me entristece mucho hablar de ella. No pudo ser la misma persona cuando las cosas se torcieron.
6: Annie Chapman, que se casó con el chofer de un Lord, podría haber vivido bien. Había oportunidades para ella y para sus hijas. Pero lo perdió todo porque era alcohólica. Es impresionante lo frágil que era la vida en aquel momento cuando aparecían circunstancias
3: difíciles. Creo
4: que Annie era una pobre alma atormentada. Su padre se suicidó, vio hijos morir, pero dicho esto, también creo que fue amada y querida.
3: No creo que Annie
4: Georgina, su hija, supiera que su madre fue asesinada por Jack el Destripador, porque fue criada por sus tías. Yo hablo por mi tatarabuela, y si estuviera estos días por aquí, y no fueran tiempos de COVID, le daría un fuerte abrazo. Es mi tatarabuela.
0: Alan Praik y Neil Smith no siempre supieron que Annie formaba parte de su familia. Les pregunto qué pensaban de las víctimas del crimen de Whitechapel
1: antes de descubrirlo. So that, um, that
2: antes de descubrir que Annie era de mi familia, sabía lo mismo que todos, que Jack el Destripador había matado prostitutas y que todos estábamos maravillados con el personaje. Jamás pensé en las víctimas y en sus vidas. Quizá porque la historia fue contada siempre de la misma manera.
9: La historia te la estamos contando como nunca, desde el principio. El siguiente episodio nos lleva a Suecia. Allí nació la tercera víctima canónica, Elizabeth Stride.
5: Canónicas es una serie original de Podium Podcast. Dirección y guión, Laura Martínez. Diseño sonoro, Ignacio Cantisano. Edición de contenidos, Ana Rivera. Música original, Rubén Martínez. Producción, Jesús Blanquiño Producción Ejecutiva Lourdes Moreno y María Jesús Espinosa de los Monteros